0: こちらはラジオスプートニク。モスクワからの国際ラジオ放送です。私どものウェブサイトでは記事をお読みになり、また放送をお聞きになることができます。アドレスは jp.sputniksputniknews.com です。E メールアドレスは vostok@rian.ru です。メールは日本語でお書きいただけます。リスナーの皆様こんばんは ただいまモスクワは4月6日水曜 午後4時を少し回ったところです ここでリスナーの皆様にご報告です 9時台の放送では間に合いませんでしたが スプートニクのインターネット放送は本日で最後となります今まで聞いてくださったリスナーの皆様にヒューガジヤアナウンサーをはじめスタッフ一同心から御礼申し上げますなおスプートニクはインターネット放送がなくなった後も先日スタートしましたサウンドクラウドで番組を配信してまいります今後はサウンドクラウドの番組をお聞きいただけますと嬉しい限りですご報告が急になってしまったことを心からお詫び申し上げますどうぞこれからもスプートニク日本をよろしくお願い申し上げます本日のモスクワ地方の天気は曇り 気温はプラスの8度 日の出は5時46分 日の入りは19時18分です ロシア各地の天気ですが 北の都サンクトペテルブルグのお天気は晴れ気温はプラスの1 1度世界の観境の一つオイミャコンのお天気は曇り気温はマイナスの8度バイカル湖に近いイルクーツクのお天気は晴れ気温はプラスの1度ですこの時間もニュースと情報分析プログラムをお届けいたします。なお本日のタイトルルーブルの交換レートですがロシア中央銀行の肯定レートで 1ドル6 8ルーブル5 2個ペイカとなっていますそれではこの時間のニュースからお届けしてまいりましょう <音楽> 4月6日水表この時間のトップニュースです国連安全保障理事会はシリアに関する声明のロシア案を退けました採択の際西側の複数の国がロシア案に反対しました声明案の中にはシリアの国内勢力間交渉の次のラウンドの代表の性格を 最大限保障するよを求める呼びかけが含まれていましたロシアのチュルキン国連大使によりますとロシア政府はシリアのクルド人たちが現在に至るまでジュネーブでの狂気に招待されていないことを懸念しているということです国連の庇護のもと行われるシリア情勢に関する交渉は 3月14日に始まりました この交渉にはシリア政府、アサド政権と。在野勢力の代表者たちが参加しています。一方でクルド人勢力の代表者たちは。主にトルコの反対によって、今のところ参加が許されていません。続いてのニュースです。プーチン大統領は内務省部隊を基礎に。国家親衛隊を創設すると発表しました。プーチン大統領は、次のように述べました。決定は下された。我々は、ロシア内務省部隊を基礎に、新しい連邦執行権力機関、国家親衛隊を創設する。国家親衛隊は、テロリズムや組織犯罪との戦いに取り組む、今後も内務省とは密接なコンタクトを持ち続けることになるだろう治安維持書機関の仕事の改善問題特にその部隊の改善問題については以前から討議されていた我々はテロリズムや組織犯罪不法な麻薬の流通に関するものも含めあらゆる方向に沿っていかに仕事をより良いものにすべきかを考えてきたそうして下されたのが今回の決定であるプーチン大統領はこのように述べました続いてのニュースですスプートニクアルメニアとスプートニクアゼルバイジャンが平和を訴えるプロジェクトを開始しますスプートニクはグローバルなマルチメディアプロジェクトで様々な国の多様な言語で放送していますが現在スプートニクアルメニアとスプートニクアゼルバイジャンは紛争当事者それぞれの側にあります しかし2つの編集部のジャーナリストたちは 自らジャーナリストとしての本分を果たしつつ双方に交渉のテーブルにつくよう求めています続いてのニュースですアメリカの人気フォトモデルで女優のキム・カーダシアンさんはナゴルノカラバフ紛争でアルメニアを支持する立場を明らかにしましたカーダシアンさんはアルメニア系のアメリカ市民ですカーダシアンさんはインスタグラムに平和のために祈るというタグをつけアルメニアの旗を掲げた戦車の写真を添付しアルメニアのすべての人々そして世界中のすべての人々のために祈りを捧げますと書き込みましたナゴルノカラバフ紛争ゾーンの状況は 4月1日から2日にかけての深夜 急激に悪化しました航空機や大砲を使った戦闘行為が始まり双方は境界線上での停戦を破ったのは相手方だと非難の応酬を繰り返しました衝突開始から数日経った火曜日アルメニアとアゼルバイジャン双方は停戦に関する合意に達しました続いてのニュースですアメリカのロックバンドシステムオブアダウンのリーダーセルジュ タンキャンさんはトルコのエルドアン大統領がナゴルノカラバフはアゼルバイジャンに帰属するべきだと発言したことにコメントし大統領を白地だと呼んで非難しましたタンキャンさんはFacebookの中に次のように書き込みましたエルドアン大統領は歴史を学ばなかったようだナゴルノカラバフは 歴史的にアルメニア人の土地だそうした人物は白地であり彼の隣に立って彼を支持するすべての人もまた白地のように見えるタンキャンさんはフェイスブックにこのように書き込みました続いてのニュースですアメリカ大統領選挙共和党及び民主党候補者締め争いでトップを走っている 不動産王のトランプ氏とクリントン前国務長官の2人が 中西部ウィスコンシン州の予備選でそれぞれクルーズ上院議員サンダース上院議員に敗れました CNNテレビが伝えました 特にクルーズ上院議員は 48%の得票率でトランプ氏の3。4%に大差をつけて 勝利しました。しかし、それでもトランプ氏は 共和党候補指名争いでトップに立っていますが、2位につけている クルーズジョンとの差は縮まりました一方サンダース 上院議員はウィスコンシン州で50%を超える 票を獲得。クリントン前国務長官との差は9%でした。敗北したものの、クリントン氏は、さらに33人の大議員を得て、その数を1712人としました。なお、サンダス上院議員が獲得した大議員の数は、1011人となりました。続いてのニュースです。アイスランドの軍ンロイグソン首相はオフシアカンパニーに資金を隠していたとのいわゆるタックスヘブン問題での批判を背景に、辞任を表明しました。先に、いわゆるパナマ文書の中で、軍ンロイグソン首相とその妻が租税回避地に設置された会社の所有者であるという情報が明らかになりました昨日アイスランド議会の建物周辺では首相の退陣を求める大規模な抗議集会が開かれ野党側は内閣不信任案を提出しました火曜日こうしたスキャンダルを背景にグンドイクソン氏はグリムソン大統領に対して議会の解散を求めました伝えられたところによりますと大統領は政党間の狂気の後最終的な決定を下す考えですこの時間おしまいのニュースですフランスのタクシー運転手たちはもし政府が要求を聞き入れなければ 2016年 サッカーヨーロッパ選手権を妨害すると脅していますフランス紙リベラシオンが伝えましたタクシー運転手たちは特にいわゆるドライバー付き自動車の安価なサービスを提供している企業との競争に不満を抱いていますリベラシオンによりますとタクシーの運転手たちは仕事を拒否し警告として トールズ空港への入り口を封鎖しましたタクシードフランス協会のイブライマ・シッラ会長は、サッカーヨーロッパ選手権2016年が待っている。我々は走らずに大会を失敗させることもできると述べました。サッカーヨーロッパ選手権は、6月10日から7月10日まで、フランスの10都市で開催されます 大会には史上初めて24チームが参加します ロシアはグループリーグでイングランドスロバキアウェールズと対戦しますこれでこの時間のニュースを終わりますこちらはラジオスプートニクモスクワからの日本語放送ですこちらはラジオスプートニクモスクワからの国際ラジオ放送です私たちは他が伝えないことをお伝えします情報分析プログラム日本は北朝鮮との平和を望んでいないのかと題しお届けいたします日本の岸田外相は中国側が北朝鮮の核プログラムに関する六カ国協議の早期再開について提案したことに対し、北朝鮮側の非核化に向けた姿勢が示されることが、まず第一ではないかとの考えを表しました。しかし、北朝鮮に条件を提示したならば、六カ国協議はいつになっても再開されることはなく、北朝鮮はいかなる制裁が導入されたとしても、各ポテンシャルの拡大を続けるでしょうモスクワ国立国際関係大学国際研究所主任研究員のアンドレイイワノフ氏の試験をご紹介いたします北朝鮮が国際社会正確にはアメリカから明確な書面による自国の安全保障を受け取るまでは 核兵器プログラムを放棄しないのは明らかです。これは厚かましさでもなければ強情でもありません。北朝鮮は過去の経験から、欧米を信じてはいけないことを学んだのです。1994年、ウィンでの一連の合意の枠内で、ー北朝鮮のすべての核プログラムを国際原子力機関、IAEAの管理下におき ロシア製国塩炉を拒否するのと引き換えに北朝鮮に軽水路の建設が約束されました軽水路建設の日程は何度も延期され 2001年秋に基礎が築かれ 軽水路の供給までたどり着いた時にアメリカは証拠も提示せずに北朝鮮には軍事目的のための 秘密のウラン濃縮プログラムがあるとして非難しました。そして、軽水炉の供給は頓挫しました。これは、電力不足で苦しんでいた北朝鮮経済にとって大きな打撃となりました。激怒した北朝鮮は、核不拡散条約から脱退し、IAEAの査察官を追い出しました。いわゆる北朝鮮の核問題は、このようにして発生しました。この問題を解決するために、六者協議のフォーマットが形成されました。その目的は、北朝鮮を核不拡散条約へ呼び戻すことでした。それは簡単なことのように思われました。ウランプログラムが存在するという、明らかにこじつけの非難を撤回し、ウィーン合意の実施を保証するすなわち原発の建設を完了するということです。しかしアメリカ代表団は、6カ国協議の当初から、要求を著しく高め、明らかに平和目的であるものも含め、北朝鮮が、すべての各プログラムを停止することを求めましたなお長く困難な協議の後で当事者たちが合意にたどり着くたびにアメリカは新たな要求を提示したりあるいは結果を無効にするために何かを考案しました例えば年、アメリカはマカオにあるバンコデルタアジアに北朝鮮の口座を凍結させました。結果、その前に6カ国協議で成立していた重要な合意が決裂しました。アメリカが今もこの戦術を使っているのは、対イラン制裁の長い物語が示しています。アメリカは対イラン制裁を解除し、そして新たに制裁を導入したのです。日本も日本人拉致被害者の解放を北朝鮮に義務付けようとして、6カ国協議の複雑さに拍車をかけました拉致問題は、もちろん重要であり、解決が求められますが、この問題は、北朝鮮の核問題とは全く関係がありません。また、北朝鮮には一度も核兵器がありませんでした。アメリカ。正確には、ジョージ・ウォーカー・ブッシュ政権がその行動によって、北朝鮮を核不拡散条約から脱退させるまで、北朝鮮は核兵器を保有していませんでした韓国の高い階級の外交官が私に語ったところによりますとなおこの外交官は北朝鮮当局にいかなる親近感も抱いていませんでしたがもしジョージ・ウォーカー・ブッシュ氏がビル・クリントン氏が始めた北朝鮮との和解政策を拒否しなかったならば北朝鮮はすでに全く別の国になっていた可能性があります北朝鮮に対するアメリカの愚かな政策がキムジョイル総書記が始めた市場改革に反対する者たちの立場を強めたのは明らかですいずれにせよ問題は続いていますスイスで学んだキムジョンウ第一書記はもちろん権力を失うことを望んではいませんが国を改造し、孤立から抜け出すことを望んでいます。そして、制裁や対話の拒否で、彼を隅に追いやらなければ、ジョン氏はそれを成し遂げることでしょう。モスクワ国立国際関係大学国際研究所主任研究員、アンドレイ・イワノ氏の試験をご紹介いたしました。以上日本は北朝鮮との平和を望んでいないのかと題しお届けしました情報分析プログラムウクライナ大統領日本人の頭を惑わすと題しお届けいたしますスプートニクが予想した通りウクライナのポロシェンコ大統領は日本公式訪問中に自国の真の状況を明かすことなく日本の人々にいわゆるおとぎ話としか言いようのないことを物語りましたそれは真っ赤な嘘と言ってもいいものですウクライナ大統領の日本公式訪問についてモスクワ国際関係大学のアンドレイ・イワノフ上級研究員の見解をご紹介いたします日本の記者クラブでポロシェンコ大統領は演説し軍事的、政治的、押し付け、命令的な政策を取っているとしてロシア政府を非難しました大統領はまた 日本を含めたG7諸国が すでにウクライナ人1万人以上が死亡し 2万1000人が負傷した ウクライナ東部での戦争をやめさせるためにロシアの政策に影響を与えていることに満足の意を表しましたその際ポロシェンコ大統領はウクライナ東部での戦争を始めたのは彼自身であることを言うのをすっかり忘れています 2014年4月 他ならぬポロシンコ大統領の命令でェウクライナ南部東部のドンバスに戦車やロケットランチャー大砲、航空隊そして民族主義者たちが送られたのです大統領令に従ってポロシンコ大統領に忠実な軍人たちがェそうした武器や兵器すべてを持ってドンバスで暮らす一般住民に襲いかかったのですその理由はドンバスの人々がキエフで起きた不法なクーデターの結果を認めずその後実施された大統領選挙でポロシェンコ氏を支持しなかったからでしたおまけに厳格に言うならばポロシェンコ大統領は選挙で勝利しなかったそれゆえ不法に権力の座にあると言えますしかしポロシェンコ大統領の軍隊は自分の家や家族をウクライナ軍の軍服を着たボート集団から守るために武器を取った元炭鉱夫や医師エンジニア起業家警官たちとの戦いで敗北を期しましたポロシェンコ大統領はそうした恥を隠すため、ロシア軍が侵略したのだという嘘を主張しました。欧米は、ウクライナ領内でロシア軍が加わった戦いは、3日から4日以上続かなかったとよく知りながら、ポロシェンコ氏が述べた馬鹿げた説を喜んで受け入れ、今やロシア政府に対し、ドンバスの義勇兵への指示をやめて、ドンバス地方のウクライナ、ロシア国境をウクライナ軍のコントロール下に移すよう求めています。これに対してロシア政府は当然ながらそうしたことはポロシェンコ氏がウクライナ調整に関するミンスク合意のその他の要求、例えばウクライナの連邦化に関する住民投票の実施や、ドンバスへの自治権の付与といった項目を、遂行して初めて行えると回答しています。しかしポロシェンコ大統領は、国の連邦化を実施することができません。そんなことをしたら、ウクライナの民族主義者たちに、打倒されてしまうからです。ポロシェンコ大統領は、ミンスク合意の最も簡単な要求の数々にも違反していますなぜならポロシェンコ大統領の軍隊は重火器を使用したものも含めドンバス地方での攻撃をやめておらず明らかに新たな攻撃を準備してドンバス地方との境界地区に部隊を集結させ続けているからですウクライナ軍の吸収作戦によるドンバス選挙の新たな試みがなされた場合、義勇兵たちは攻撃を撃退し彼らは、キエフを奪い取るまで反撃をやめないだろうという専門家たちの警告も、ポロシェンコ大統領の行動に歯止めをかけられないようです。しかしポロシェンコ大統領は、東京で、日本の人たちにはそうしたことは一切語りませんでした。その代わり大統領はウクライナへの投資呼び込みに努めました。ポロシェンコ大統領はウクライナでのオフシア口座使用を不可能にする本格的な改革の実施を見学中だと述べました。つい最近のいわゆるパナマ文書スキャンダルにおいて、ポロシェンコ大統領自身の名前も取り汰されていることに関連してポロシェンコ氏はオフシェア、つまり租税回避問題について言及していますが、すでにウクライナ国内では、野党勢力がポロシェンコ大統領がパナマに秘密のオフシェアカンパニーを設立していたとして、大統領職辞任を要求していますポロシンコ大統領はェパナマを通じて自身のチョコレート会社を経営していますなおこの会社の大部分はロシア領内にありますつまりポロシンコ大統領の言葉によればェウクライナを侵略している国にその会社のほとんどが存在するのですこのようにポロシェンコ大統領の発言は全く尻り滅裂です日本の方々もこの人物のせいで混乱させられたのではないか、惑わされたのではないかと私は興味を持っています。モスクワ国際関係大学のアントレイ・イワノフ上級研究員の見解をご紹介いたしました。以上、ウクライナ大統領、日本人の頭を惑わすと題しお届けしました情報分析プログラム 日本の2016年版外交聖書 ロシアは重要かつ必要と題しお届けいたします 日本の2016年版の外交聖書の草案では ロシアとの関係の発展及び強化は日本の国益にかない地域の平和と安定の維持に寄与していると述べられていますロシアとの関係に関する日本の外交聖書のこのようなトーンは長い間変わっていません日本に関する専門家のドミトリーストレリト氏は冷戦終結後ロシアは日本の外交聖書で、常にアジア太平洋地域における日本の重要なパートナーとして位置付けられていると指摘しています。ストレリチョフ氏は、これは日本にとってロシアとの関係が二国間フォーマットのみならず、東アジアの安定性という視点から見た国際的な文脈でも、重要だからだとの見方を示し次のように語っていますこれは土日関係の基礎に置かれているある種の向上的なものですロシアと西側の関係が今日緊迫していることを念頭に置いた場合この向上的なものはさらに国際的な促進剤となっています多くの人が、土日関係は、ロシアと西側諸国の対話の正常化に役立つと考えています。しかし、ロシアと日本の関係には、具体的に東アジア地域と関連した重要な二国間の文脈があります。それは、すでに長年にわたって、この地域のすべての国の主要な議題となっている中国の要素ですこれは中国の経済的対等であり中国の軍事政治的立場の強まりですこのような目に見えない背景の中でロシアと中国の関係は発展しています日本の外交はこれを考慮せずにはいられませんそのため日本にとってロシアとの関係は、そのものだけでなく、中国の台頭を考慮したアジア全体における、全体的にバランスの取れた外交の文脈でも重要なのです。日本に関する専門家、ドミトリー・ストレリソフ氏のお話でした。2016年版の外交聖書では、ロシアのウラジミルプーチン大統領の訪日を早期に実現する方針が指摘されています近いうちにも首脳会談の日程が明らかになる見込みですストレリト氏はこれは非常に重要だとの考えを表し次のように語っていますこの事実は現段階でポジティブな構成要素が土日関係の前面に押し出されていることを物語っていますこのポジティブな構成要素は我々を近づける柱になると見られていますすなわち建設的な議題に集中するということです私はまさにこれが外交聖書のような文章を作成する際に考慮されているのではないかと思っています領土問題に関する日本側からの粘り強さや過度な圧力はなくなるかもしれません個人的に中期的には領土問題解決の見通しは弱く実質的にはゼロに等しいと考えていますしかしこれは両国の首脳会談で何らかの合意が達成される可能性を排除しているわけではありませんまさにそのため、最大限ポジティブな雰囲気の中で首脳会談を実施するのが重要です。外交接触は、日本の外交官やロシア、その他の国にとって、日本がポジティブな議題に集中する意向であることを示す明確なシグナルとなっています。このポジティブというのは、領土問題に言及しなかったりあるいはこの問題を隅に追いやるなど必ずしも何らかの情報をするということを意味しているわけではありませんしかし建設的な気構えの現れはウクライナ危機を背景に凍結していた対話の再開に役立つでしょう日本に関する専門家のドミトリー・ストレリゾフ氏の話でした ロシア大統領の訪日実施に関するロ日の意向は2 0 1 5年1 1月の d 2 0サミットの場で開かれたロ日首脳会談で確認されましたまた日本の首相にはロシアの地域への非公式訪問が提案されました以上日本の2 0 1 6年版外交聖書ロシアは重要 かつ必要と題しお届けしましたこちらはラジオスプートニクモスクワからの国際ラジオ放送です私たちは他が伝えないことをお伝えしますこちらはラジオスプートニクモスクワからの日本語放送ですここで再びニュースをお届けいたします新聞イズベスチアが外交筋の情報として伝えたところによりますと安倍首相は 5月6日に ソチを訪問する可能性があるということです新聞の報道によりますと安倍首相は措置でプーチン大統領と会談する予定ですまた会談の際には平和条約の締結問題や土日関係発展の諸問題国際情勢などについても意見が交換される見込みだということです続いてのニュースですウクライナ議会における大統領支持派の会派ポロシェンコブロックの指導者ユーリルテェンコ議員が日本での重要な会合で居眠りをするという珍事が話題になっています。ルツェンコ議員が居眠りをしたのは安倍首相との会談の際でした。ジャーナリストのセルゲイルデンコ氏が眠るルツェンコ 議員の写真をfacebookにアップしました。ユーリールテェンコ議員はティモシェンコ政権の際に。内部大臣を務めました 2010年には公的資金横領の罪で逮捕されています 取り調べの結果罪は立証され 4年の禁固刑を受けました その後2013年 ルテェンコ氏は御社に関するウクライナ大統領令によって釈放されました続いてのニュースです中国は領有権をめぐって周辺諸国と係争中の南シナ海のスプラトリー諸島南沙諸島のスービシで航路の安全を図るための新しい灯台の建設を終えました火曜日中国交通運輸省は灯台建設の完了を発表し運用開始を宣言しました 建設は昨年10月に開始されていました 灯台の高さは55メートルで 照明灯の直径は4.5メートルあり およそ41キロ先からでも その明かりが見えるということです 光のパルスは5秒ごとに作動します なお、東大の捜査は衛星測位システム北斗の助けを得て行われるということです。続いてのニュースです。中国は、ロシア極東への自国企業の一部移転の可能性について検討しています。ロシア極東発展省の報道部が伝えました。報道部によりますと、こうした合意はガルシキ極東発展省の北京訪問の際に達成されましたロシア極東発展省の発表の中では次のように述べられています合意は経済の優先的部門における生産設備の輸出に向けた中国のイニシアチブと関係している優先的部門とは建設建設電力、工学、機械工学、造船、化学工業、セメント産業、中心、農業などである。つまりは、ロシアで定められた環境基準を絶対に遵守しながら、中国企業はロシア極東に移転する可能性があるということだ。ロシア極東発展省はこのように発表しました。続いのニュースです日本はロシアと協力してオウム真理教の信者の活動に関する情報収集に取り組んでいます 日本の菅官房長官が6日発表しました 官房長官は5日にモスクワとサンクトペテルブルグで オウム真理教の関連施設が堅く捜査され 1 0人が拘束されたことについてオウム真理教の活動情報を収集するために日本の外交官がロシア側及び一連の所轄官庁と協力しているとコメントしましたおしまいのニュースです。リビアで自称新イスラム政府が国連協力のもとで形成された政府のために政権を放棄すると発表しました リアノボス通信がテレビ局スカイニュースアラビアの情報として伝えました テレビ局アル・アラビアは先に3月31日に新政府が活動に着手したと報じました。新政府を率いるのはファイエズ・サラジ首相です。サラジ首相はチュニジアから船でトリポリの海軍基地に到着しました 2011年10月にリビアのカダフィ政権が倒され カダフィ大佐が殺害された後リビアでは東部トブルクにある総選挙で選ばれた議会とトリポリにある新イスラムの総国民会議の二党政治が始まりました 昨年12月平和的解決と 国家統一政府の形成に関する合意に調印がなされました計画の実施は大統領表記会の創設そしてその後サラジ首相率いる内閣形成とつながりましたこれでこの時間のニュースを終わりますこちらはラジオスプートニクモスクワからの日本語放送です 1 0時台の放送の冒頭でお伝えいたしましたがスプートニクのインターネット放送は本日で最後となります今まで聞いてくださったリスナーの皆様に、日向ーガアナウンサーをはじめスタッフ一同心から御礼申し上げますなお、スプートニクはインターネット放送がなくなった後も、先日スタートしましたサウンドクラウドで番組を配信してまいります。今後はサウンドクラウドの番組をお聞きいただけますと嬉しい限りです急なご報告となってしまったことを心からお詫び申し上げますどうぞ今後ともスプートニク日本をよろしくお願い申し上げますこちらはラジオスプートニックモスクワからの国際ラジオ放送です私たちは他が伝えないことをお伝えします情報分析プログラム i p s 細胞は不死の妙薬かと題しお届けいたします iPS細胞はDNA構造の特定や ヒトゲノムの開拓などと並んで世紀の生物学における最も重要な3つの出来事のうちの1つと言われています。この多能性幹細胞は、再生医療を実現するために重要な役割を果たすに違いありません。先日、日本の学者たちは、幹細胞の助けを借りて、毛が生える元となる毛包や油を分泌する、皮脂腺を含む皮膚をすべて再生することに成功したと発表しました実験はマウスを使って行われましたが学者たちは近い将来幹細胞の助けを借りて人体のどのような組織も育てたり再生できると確信しています心臓及び血管の病気による死亡率が高いロシアではそうした疾患の治療のため、幹細胞の臨床実験に本腰を入れてアプローチしてきました人間の体が良好な間は、幹細胞は自分の活動領域を自由に独立していわゆるさまよっていますが、何らかの不都合を知らせるシグナルを受け取ると、痛手を受けた組織に直ちに向かい、骨や肝臓神経など必要な細胞に変化します 人体はおよそ500億の幹細胞を含んでおり それらは定期的に新しくなっていますしかし加齢とともにそれらの数は急激に減少していきます 20歳になるまでにはもう 幹細胞は消え始め 70歳になる頃には その数はごくわずかになってしまいますまして若くない人体の幹細胞はもう以前のように万能なものではなくそれらは血液細胞には変わることはできますがもう神経細胞に変わる力はありませんまた人工的に幹細胞を人体に持ち込めば働きが鈍く老いたあるいは病気になった細胞の代わりになり活発な生活を続ける助けとなりますしかしこうした方法は 100%うまくいくわけではありません 外から入ってくる細胞が免疫系によって拒否されることもよくありますがんなどの病気が起きるリスクが高くなることもありりますロシアの学者たちは患者を害してはならないという医療理論の原則にのっとって患者の体の中で肝細胞を作り出す力を活性化させるユニークな薬を作り出しましたウラジスラフ・デイキン教授とその息子ユーリー・デイギン氏が開発した革新的な薬剤はストボロゲンと名付けられましたユーリー・デイギン氏はスプートニク日本のリドミラ・サーキャン記者の取材に対しこの薬剤は効果と安全性の間で最適のバランスを取るものになっていると指摘し 次のように続けましたストフォロゲンの歴史は原子力潜水艦の乗組員たちの免疫力回復のための薬を開発してほしいとの軍医学アカデミーの要請に遡ります彼らは背後で原子炉が稼働しているという状態の中糖病地に6ヶ月もとどまったため 期間後免疫システムがひどく低下してしまいました早急に効果的に免疫システムの機能を回復させることができるような薬剤が必要でした。ストボロゲンは、すでにそれから3世代、あるいは4世代目のペプチドです。この効果のメカニズムは、患者が体内で、自分の幹細胞を作り出すのを刺激することにあります体内で普通そうしたプロセスは自然に調整されますが残念ながら年を取るとともにそのスピードは鈍っていきます我々のメソッドでは他のものを何も体内に持ち込みません一方自分で幹細胞を作り出す力は 1.5倍から 2倍に向上します これは大変良いことでもし数倍あるいは何十倍も向上してしまったら患者の体の安全に支障が生じてしまいますストボロゲンは安全性と効果の間のバランスを程よくとっていますまた私たちは胎児の細胞や肺などを使っていません それは3つの アミノ酸からなるペプチドで柿のように柔らかく安全に肝細胞作りを担当するシステムの柿をほんの少し開けるんですユーリーレイキン氏の話でしたこの薬剤はロシアの科学が突破口を開いた成果で生物の防御特性、つまり免疫力を向上させるばかりでなく、命に関わる重病の後の早期回復や放射線被爆後の免疫力向上のために、極めて大きな潜在的可能性を持っています。ストーボロゲンはすでに、アメリカやカナダ、その他の国々の市場に進出する準備をしています。なお、ペプチドを基礎にしたロシアの科学者によるこれまでの薬剤もまた国際的な特許によって保護されています以上 iPS細胞は 不死の妙薬かと題しお届けしました情報分析プログラムプレイヤーの感情を伝える初のオンラインゲームと題しお届けいたします 2017年ロシアにブレインマシンインターフェースを使った 初の多人数ゲームのデモ版が登場するかもしれません専門家たちによりますとゲームではプレイヤーの本当の感情がリアルタイムでゲームキャラクターに伝達されるということですブレインマシンインターフェースの開発者たちは大統領の国家技術イニシアチブの枠内で形成されたグループニューロネットのメンバーですブレインマシンインターフェイスを使った新ゲームと今子供にも大人にも人気の一般的なコンピューターゲームとの違いは何なのでしょうかネイロマティックス社のウラジーミルスタットと最高経営責任者は次のように語っていますコントローラーはプレイをより効果的にする新しい種類のものとなりますしかし最も重要なのは私たちがゲームに感情的な要素を取り入れることですなぜこれが重要なのでしょうか一般的なゲームでは人間がそのゲームで要求されていることを実行します例えば架空の敵を殺したりあるいは通常の生活では反社会的さらには不道徳だと考えられている別のアクションを実行しますコンピューターゲームではそのようなことが簡単に行えますなぜならゲームには非難されるべき行為に対して本物のいわゆる感情的な報いがなく感情のデータを言葉ではないもので伝える方法もないからですしかし、ブレインマシンインターフェースを使ったゲームは、プレイヤーの感情をリアルタイムで判断することができます。例えば、もしプレイヤーが何らかのネガティブな行動を無意識のうちにした場合、それはこのような行為がプレイヤーの癖になるとは限りません。しかし、ブレインマシンインターフェースのシステムがプレイヤーが殺害をして喜びを感じ、気分が高揚したのを記録した場合には、否定的な結果となりますそしてゲームの内容はプレイヤーが自分の犯した行動のネガティブ性を理解するのを促進するように変更されますこれは極端な例ですが非常に特徴的です 今日人々はSNSで 実生活では絶対に口にしないような発言をして他人を罪悪感も感じずに侮辱しています 彼らはそんなことをしても、SNSでは完全に落ち着き払っています。なぜなのでしょうか。それは彼らにも、感じたことを言葉ではないもので一瞬にして伝達する手段がなく、自分たちの行動に対する相手の反応も受け取らないからですそこで私たちはこの反応をゲームに導入することにしました。このようにしてゲームは、今オンラインゲームの複数の利用者たちに頻繁に起こっているような非社会化ではなく、プレイヤーの社会化に関する作業を始めるのです。ネイロマティックス社のウラジーミル・スタートと最高経営責任者のお話でした。さらにもう一つ重要な違いがあります。利用者がコンテンツを習得するために行う努力を評価し、それを基盤にして、ゲームの中にプレイヤーの知識を増やすための新たな情報が加えられます。それはプレイヤー一人一人のために個別に行われます。スタートとしによりますと、このユニークなオンラインゲームは、ロシアのSNS、フ・コンタクチェで、2017年にも利用可能となります スタッド氏は次のように語っています 私たちが今ロシアのSNS 不コンタクチャと議論しているゲームのデモ版をユーザーはコンテンツに対する彼らの心理的感情的な印象を読み取るアプリケーションという形で利用できるようになりますすなわち記事を読んだり動画を見たりしながら利用者はいいねを押したり誰かのコメントを読む必要がないということですシステムがコンテンツに対する利用者の心理状況を読み取り利用者が許可した場合には自動的にそれをダウンロードしますこれは例えば動画の閲覧人数や動画への関心、反応を客観的に判断するなど、統計を取ることも可能とします。ネイロマティックス社のウラジーミルスタットと最高経営責任者の話でしたスタット氏はそして重要なのはこの反応が閲覧者の客観的な反応ではなく感情的な反応のみによって判断されるということだと強調しています以上プレイヤーの感情を伝える初のオンラインゲームと題しお届けしましたこれでラジオスプートニック日本語放送のプログラムを終わりますなお放送局は皆様からのお便りをお待ちしております エーメールアドレスは、ボストーク、VOSTOK、アットマーク、RIAN.ruです。皆様、よろしくお願いします。